0: Von Abba bis Senna. Oldie Legenden, ihre Hits und, Hits und die Geschichten dahinter.
1: Mit Martin Kerkhoff. Schicksale von Oldie Legenden. Lange habe ich überlegt, ob ich diesen Jahrhundertstar dazu nehmen soll. Denn streng genommen ist sie eine Schauspielerin und keine Musiklegende. Aber sie hat auch einige Songs gemacht. Die waren schon zu Lebzeiten weltbekannt. Ich rede von Marilyn Monroe, eine der größten weiblichen Ikonen des 20. und 21. Jahrhunderts. Marilyn Monroe war der Inbegriff von Schönheit, Verletzlichkeit und unverwechselbarem Sexappeal. Ihr mysteriöser Tod im Alter von nur 36 Jahren machte die Hollywood-Blondine schließlich unsterblich. Gestorben am späten Abend des 4. August 1962, gefunden im Bett, offizielle Todesursache, Selbstmord durch eine Überdosis mit Schlafmitteln. Marilyn Monroe ist vor allem auch deshalb so faszinierend, weil es um kaum einen anderen Star so viele Verschwörungstheorien gibt. Wurde der Selbstmord vielleicht nur vorgetäuscht? Wurde sie ermordet? Ich werde die letzten Stunden ihres Todes aufarbeiten und natürlich die angesprochenen Verschwörungstheorien präsentieren und eine Einschätzung dazu abgeben. Und natürlich müssen wir auch verstehen, was für ein Mensch Monroe war. Als erstes schauen wir auf ihr künstlerisches Schaffen als Schauspielerin und Sängerin. Ich finde, sie hätte auch ihren richtigen Namen als Künstlerin behalten können. Norma Jean Baker hat auch was. Und Norma Jean war in den 40ern, da fangen wir mal an, Fotomodell und Nachwuchsschauspielerin in Hollywood. Wie war es dazu gekommen? Durch einen Zufall. Norma Jean arbeitete 1944 noch eintönig und hart in einer Rüstungsfabrik und sie konnte sich indirekt bei der US Army bedanken. Die machte nämlich Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit, das Motiv Hübsche Frauen in den Fabriken. Auf diese Weise wurde der spätere Wälster entdeckt. Mit einem Foto in einer Armeezeitschrift, so fing alles an. Norma Jean wurde schnell ein Vertrag als Fotomodell angeboten und plötzlich ging alles ganz schnell. Kleine Stilberatung, die brünetten, krausen Haare wurden blondiert und geglättet und fertig war der neue Look. Ab 1947 war Norma Jean Baker auf den Titelseiten vieler Zeitschriften zu sehen, also ein absolut angesagtes Fotomodell. Es folgten erste Probeaufnahmen beim Film für die 20th Century Fox. Und der erste Vertrag angeblich 75 Dollar pro Woche zunächst. Und dann gab es noch einen neuen Namen. Ausgewählt zusammen mit der Filmfirma, die setzte Marilyn als Vornamen durch, angelehnt an den Broadway-Star Marilyn Miller. Den Nachnamen wählte Normal Jean selbst mit Bedacht. Es sollte der Geburtsname ihrer Mutter werden, Monroe. So schreibt es Donald Spoto in seiner Monroe-Biografie. Danach jeden Tag Kurse zur Sprechgesangstanz- und Schauspielausbildung und erste Filme. Am Ende wurden es bis 1962 insgesamt 30. Der Durchbruch zur Schauspielerin ist so zu erklären. Die Filmfirma 20 Century Fox hatte ein klares Bild. Die naive, sexy, sympathische und lustige Blondine. Diesen Typen sollte Monroe verkörpern und das tat sie auch. Und dann gab es noch ein Ereignis, das ihren Aufstieg nochmal zusätzlich befeuerte, sie nochmal mit einem Schlag bekannter machte. Im März 1952 mit einem Sexskandal, mit seinem Bild, das bereits 49 aufgenommen wurde, vom Fotografen Tom Kelly. Das Aktfoto wurde in einem Wandkalender veröffentlicht und natürlich kannte keiner diesen Kalender, nö, kenne ich nicht, ja klar. Viele Männer hatten den Kalender heimlich gekauft und irgendwo in der Schublade versteckt oder, eine beliebte Variante, im Spind auf der Arbeit hängen. Der Kalender war also umstritten, wurde heiß diskutiert, war aber halt sehr beliebt. Das Foto zeigt Monroe nackt auf rotem Samt. Für eine Schauspielerin nicht gerade die feine Art, das gehörte sich nicht, aber die Monroe reagierte richtig cool. Auf die Frage eines Journalisten vom Time Magazine soll sie gesagt haben,
2: Es ist nicht wahr, dass ich nichts anhatte. Ich hatte das Radio an.
1: Also erst der medienwirksame Sexskandal und dann noch diese Schlagfertigkeit. Das letzte dem Ganzen noch oben was drauf. Es verlieh der Monroe neben der eh schon vorhandenen Schönheit und ihrem Sexappeal irgendwie Größe, Souveränität, Witz und Charme. Und das sorgte natürlich für Respekt, auch bei Kritikern. Wie auch ihre spätere Antwort auf die Frage, was
2: sie im Bett trage. Ich trage nur Chanel Nummer 5.
1: Monroes Weltkarriere begann kurz später, praktisch im Januar 1953, denn da kam Niagara in die Kinos. Der Film wurde mit Marilyn Monroe als achtem Weltwunder angekündigt und rückblickend betrachtet hatte man gar nicht mal so Unrecht, wenn auch nicht so, wie es die Macher damals gemeint hatten. Denn Monroe überraschte auch damit, dass sie auch eine anspruchsvollere Rolle spielen konnte. Und by the way, man darf nie vergessen, dass diese wohlgeformte Blondine immer wieder Preise abräumen sollte. Und zwar nicht für ihr Aussehen, sondern für ihre Schauspielkunst. In Niagara etwa spielte Monroe eine gewissenlose Ehefrau, die ihren Mann töten will, aber scheitert. Ein Thriller im Stil des Film-Noir vor der fantastischen Kulisse der Niagara-Fälle. Durch diesen Film wurde die Monroe zum internationalen Filmstar. Der steile Aufstieg wurde dann noch mit einer großen PR-Kampagne der 20th Century Fox befeuert. Fotos mit der Monroe in einem Kartoffelsack. Überschrift, sogar in einem Kartoffelsack sieht Marilyn Monroe gut aus. Und sie selbst hatte eine klare Vorstellung von ihrer Karriere und wie sie die erfolgreich
2: gestalten kann. Ich habe nichts dagegen, dass unsere Welt eine Männerwelt ist solange ich die Frau daran bin.
1: Der Weg war also bereitet. Das Publikum wollte die Monroe und bekam sie in weiteren Kassenschlagern an der Kinokasse, etwa die Komödie Blondinen bevorzugt mit Monroe und Jane Russell, womit wir auch bei den Songs der Monroe angekommen sind. Damals in den 50 gehörten Tanz und Musik nämlich einfach zur Unterhaltung eines Films dazu. Monroe sang den Song aus dem gleichnamigen Broadway-Musical Diamonds are a girl's best friend. Und Volltreffer, Film und Song wurden 1953 weltbekannt.
0: The French are glad to die for love. They delight in fighting to But I prefer a man who lives and gives. Spencer Jewels A kiss on the hand may be quite continental But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand But it won't pay the rental on your humble flat Or help you at the automat men grow cold as girls grow old and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's
1: Noch im gleichen Jahr kam der Film Wie angelt man sich einen Millionär in die Kinos und ein Jahr später Rhythmus im Blutsch und Fluss ohne Wiederkehr. Letzterer an der Seite von Robert Mitchum. Der einzige klassische Western, in dem Monroe eine Hauptrolle spielt. Es war der erste Western im sogenannten Scope-Verfahren, Heißt, die Bilder sind atemberaubend in Breite und Tiefe, Berge, das Tal, das Fluss im Strom, die Wälder am Ufer und so weiter. Beeindruckend. Und die Monroe sang wieder River of No Return.
0: If you listen, you can hear it call There is a river called the Peaceful and sometimes wild and free Love is a traveler On the river of no return Swept on forever To be lost in the stormy sea. I can hear the river call, no return, no return, no return, Will no return, I can hear my lover call, come to me, no return, no return, I lost my
1: Aber Marilyn Monroe war nicht glücklich mit dem Projekt, dann verletzte sie sich auch noch bei den Dreharbeiten, es kam zu Streitigkeiten mit dem Regisseur. Aber es wurde eben ein Erfolg und so ging es zunächst auch weiter. 1955, das verflixte siebte Jahr. Die Komödie lief bereits erfolgreich als Theaterstück am Broadway, Monroe als Sexbombe, die im Hochsommer ihre Unterwäsche in den Kühlschrank legt. Der Film wurde einer ihrer größten Erfolge, was sich bis in alle Ewigkeit bei vielen bei uns eingebrannt hat. Die Szene, in der Marilyn's Kleid über einem New Yorker U-Bahn-Schacht hochgeweht wird. Es gibt viele Fotos davon und die hängen heute noch in vielen Wohn- oder Schlafzimmern, auch in Deutschland. Einfach Kult. Aber eins muss hier mal klargestellt werden, Marilyn Monroe war viel mehr als nur ein Sexsymbol, sie war auch Feministin. Sie wollte mehr Mitspracherecht bei den Drehbüchern und Rollen, für die sie besetzt wurde. Eine Schauspielerin ist keine Maschine, sagte sie einmal dem Live-Magazin, aber sie behandeln dich wie eine. Deshalb gründete sie 1955 die Marilyn Monroe Productions und war damit nach Mary Pickford die zweite Frau in den USA die eine eigene Produktionsfirma besaß, also eine Vorreiterrolle. Bei der Betrachtung der Monroe wird das oft vergessen, auch, dass sie sich öfter gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz positionierte, ein Vorläufer der MeToo-Debatte. Ihr scharfer Verstand und auch ihre fundierten Ansichten über Politik und soziale Gerechtigkeit wurden oft in den Hintergrund gedrängt, sollen hier aber zumindest auch mal erwähnt werden. Mitte der 50er wollte Monroe also schon weg vom Sexsymbol Image, zumindest sah sie sich nicht mehr nur in dieser Rolle. Sie wollte ernsthaftere spielen, was sie aber natürlich nicht einfach so gelang. Es folgten die Filme Bustop und der Prinz und die Tänzerin und schließlich im Jahr 1959 der größte Erfolg der Monroe überhaupt, Manche mögen's heiß. Komödienklassiker mit Jack Lemmon und Tony Curtis. Monroe spielt die Sängerin und Ukulele-Spielerin in einer Damenkapelle. Der Film war so gut, dass er zumindest im Jahr 2000 beim American Film Institute als die beste Filmkomödie aller Zeiten geführt wurde. Für ihre Rolle als Sugar Cane wurde Monroe 1960 sogar mit dem Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie ausgezeichnet. Da ist es kaum zu glauben, was hinter den Kulissen bei den Dreharbeiten abging. Eigentlich doch alles gut. Die Karriere ging voran, eine eigene Produktionsfirma und so weiter. Aber in der Monroe sah es anders aus. Denn bei allem Erfolg und dem stahlen Aufstieg hatte sie offenbar große Probleme, die jetzt immer sichtbarer wurden. Mehrfach unterbrach Monroe die Dreharbeiten, weil sie mit ihrer Arbeit nicht zufrieden gewesen sein soll. Sie soll oft Stunden zu spät gekommen sein und war dann angeblich nicht in der Lage, ihren Text vorzutragen und... Angeblich musste sie auch Tabletten schlucken, um schlafen zu können. Dazu viel Alkohol und als wenn das noch nicht genug wäre, war Monroe zu diesem Zeitpunkt auch noch schwanger und schließlich verlor sie nach den Dreharbeiten ihr Kind durch eine Fehlgeburt. Im Film Manche mögen heiß, war davon aber nichts zu sehen und zu hören übrigens auch nicht, etwa in einem der Filmsongs, I Wanna Be Loved By You, heute auch weltbekannt.
0: I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you.
1: Monroes letzter vollendeter Film war dann Miss Fitz nicht gesellschaftsfähig unter der Regie von John Huston 1961 in den Kinos. Mit diesem Film gelang ihr der lange ersehnte Wechsel ins Charakterfach, das was sie immer wollte. Die Rolle der Rosalind, die sich nach mehr Respekt, Menschlichkeit und einem Sinn in ihrem Leben sehnt, spielte sich die Monroe da etwa vielleicht selbst? An den Kinokassen war der moderne Western ein Misserfolg, aber die Kritiken waren sehr gut. Das lag wohl auch an der Mitarbeit des renommierten Dramatikers Arthur Miller. Monroe war mit ihm verheiratet, aber die Ehe zerbrach während der Dreharbeiten, und nicht nur das, wie schon bei manchen mögen kam Monroe wieder mal öfter zu spät. Wieder gab es Selbstzweifel, Alkohol, Tabletten und offenbar immer größere Probleme. Die Dreharbeiten wurden sogar unterbrochen, damit sich Monroe in einer Privatklinik erholen konnte. Dann wurde der Film zu Ende gedreht, übrigens mit dem männlichen Hauptdarsteller Clark Gable, der tragischerweise kurz nach den Dreharbeiten auch noch an einem Herzinfarkt starb. Ein weiteres Ereignis, was Monroe tief erschütterte. An dieser kurzen Darstellung von Monroes Karriere ist zu sehen, steiler Aufstieg, Weltstar, aber unter der Oberfläche lag bei der Monroe einiges im Argen. Und ihre Probleme wurden von Film zu Film größer, das war offenkundig. Wenn wir in Monroes Seele schauen, wird klar, ihr persönliches Leben war eigentlich vom Anfang bis zum Schluss ein einziges Drama. Kurze Biografie. Ihre Mutter war emotional instabil und häufig in einer Anstalt untergebracht, sodass Norma Jean von einer Reihe von Pflegeeltern und in einem Waisenhaus aufgezogen wurde. Im Alter von 16 Jahren heiratete sie einen Arbeitskollegen in einer Flugzeugfabrik, von dem sie sich einige Jahre später scheiden ließ. 1954 heiratete Monroe den Baseball-Superstar Joe DiMaggio. Die erneute Scheidung folgte nur acht Monate später. 56 folgte die Heirat mit dem Dramatiker Arthur Miller, die wie gerade schon erwähnt 1960-61 zerbrach. Im September 56 hatte Monroe ihre erste Fehlgeburt erlitten und wie erwähnt kurz nach den Dreharbeiten, zu manchem mögen heißt die zweite. Gerüchten zufolge eine dritte, vielleicht gab es noch weitere. Viele, viele Tiefschläge, die eine Seele doch arg angreifen, vielleicht sogar zerstören können. Es folgte die angebliche Romanze mit John F. Kennedy. Nachdem Kennedy den Nominierungsparteitag der Demokratischen Partei im September 1960 gewonnen hatte, lud er Prominente zur Siegesfeier nach L.A. ein, darunter auch Marilyn Monroe. Kennedys Schwager, der britische Schauspieler Peter Lawford, soll bei solchen Partys öfter der Kuppler für Schürzenjäger Kennedy gewesen sein. Auch bei der monroe am selben Abend sollen beide jedenfalls nackt im Pazifischen Ozean gebadet haben. Eins von vielen Gerüchten. Und Lawford soll beiden dann öfter sein Strandhaus in Santa Monica zur Verfügung gestellt haben. Und sie sollen sich auch Ende März 1962 bei Palm Springs in einem Haus von Schauspieler Bing Crosby getroffen haben. Die Affäre konnte nie wirklich belegt werden, sie kann aber als sehr wahrscheinlich angenommen werden. Was feststeht ist, dass die Monroe definitiv jede Menge Romanzen hatte, etwa mit Marlon Brando, Frank Sinatra, Tony Curtis und anderen. Zur Einordnung dieser angeblichen Zitate der Monroe.
2: Sex ist ein Teil der Natur. Ich schließe mich der Natur an. Oder Ein kluges Mädchen küsst, aber liebt nicht, hört zu, aber glaubt nicht und verlässt bevor sie verlassen
1: wird. Die Sache mit Kennedy könnte für Marilyn Monroe nochmal ein neuer Lebensinhalt gewesen sein, vielleicht sogar ein Rettungsanker. In jedem Fall waren die Gerüchte natürlich besonders heikel und sie fanden ihren Höhepunkt wenige Wochen nach dem ersten Kennenlernen beim berühmten öffentlichen Auftritt der Monroe bei einer Spendenaktion der Demokraten am 19. Mai 1962. Marilyn Monroe sang Happy Birthday Mr. President und das auf eine Weise, die ihre emotionale Nähe zum Präsidenten offen kundig erscheinen ließ.
0: Mr. President Marilyn Monroe Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Mr. President Happy Birthday eine
1: Showeinlage? Nein, für die meisten der 15.000 Zuschauer war das der endgültige Beweis, dass die beiden mehr waren als nur gute Freunde. Die Journalistin Dorothy Kilgallen beschreibt den Vortrag als Liebe machen mit dem Präsidenten unter den Augen von 40 Millionen Amerikanern. Schön formuliert. Trotzdem, es gibt keinen Beleg für eine Affäre der beiden. Wenn es diese Affäre gab, wäre ein Aus für Monroe wahrscheinlich ein weiterer sehr harter Schlag gewesen. Und die Probleme und Enttäuschungen in Monroes Leben gingen ja weiter. Ihre Filme zündeten nicht mehr in den frühen Sechzigern, und sie wurde, wie schon erwähnt, an den Sets immer unerträglicher und war einfach zu unzuverlässig. Es folgte am 8. Juni 1962 sogar die Kündigung von den 20th Century Fox Studios. Wenn man das alles hört, scheint ein späterer Selbstmord durchaus plausibel, denn Marilyn Monroe hatte große seelische Probleme, was auch durch einige Zitate offenkundig wurde, wie etwa das hier aus dem Musikmagazin Rolling Stone.
2: Ein Sexsymbol zu sein ist eine schwere Last, die man tragen muss. Besonders, wenn man müde, verletzt und verwirrt ist.
1: Und Monroes Todessehnsucht ist mittlerweile durchaus bekannt. In persönlichen Notizen und Tagebüchern standen viele Selbstmordgedanken. Ein einziger Aufschrei, eine schonungslose Selbstbetrachtung, pure Verzweiflung.
2: Eine Karriere ist wunderbar, aber nichts, woran man sich wärmen könnte in einer kalten Nacht.
1: Aber Moment mal, warum Selbstmord? Warum ausgerechnet im August 1962 ja, die Monroe hatte Probleme, ja, sie kam öfter zu spät, ja, sie nahm Tabletten, vielleicht war sie auch tief depressiv. Im August 1962 sah es aber plötzlich so aus, als ob Monroe ihr Leben ganz langsam wieder in den Griff bekommen würde. Es gab zumindest vorsichtige Anzeichen dafür. Sie hatte gerade ihr erstes Haus im kalifornischen Brentwood für 75.000 Dollar gekauft. Sie erschien auf der Titelseite der Zeitschrift Live. Das waren ja positiv Erlebnisse. Und im Übrigen, in Aufnahmen ihres letzten unvollendeten Films vom Mai 1962 sieht die Monroe Tau frisch aus. Sie scheint sich intensiv auf die Rolle vorbereitet zu haben und soll dafür sogar zwölf Kilo abtrainiert haben. Hört sich eher nach Aufbruch als nach Abschied an. Fünf Wochen vor ihrem Tod sagte sie einem Fotografen, jetzt sei die glücklichste Zeit ihres Lebens, es gebe eine Zukunft, die sie kaum erwarten könne. War es die Affäre mit JFK oder gar eine mit dessen Bruder Robert, die sie beflügelte? Die wurde ihr nämlich auch nachgesagt. War es so, dass die Kennedys die eine oder gar beide Affären abrupt beendeten und der Monroe so seelisch den Rest gaben? Nochmal voller Hoffnung und dann die totale maximale Enttäuschung? Alles nur Spekulation. Schauen wir also auf die letzten Stunden von Monroes Leben. Am 5. August 1962 wurde Monroe in ihrem Haus in Brentwood, L.A. tot aufgefunden. 3 Uhr morgens. Im Schlafzimmer von Monroe herrscht Totenstille. Die besorgte Haushälterin ruft dem Psychoanalytiker des Weltstars Dr. Greenson an. Der zerschlägt die Fensterscheibe, klettert ins Zimmer und findet Marilyn Monroe tot im Bett. Sie hat einen Telefonhörer in der Hand, mit dem Gesicht nach unten und ohne Kleider. Neben ihr liegt eine leere Tablettendose mit 50 Kapseln Schlafmittel. Die Polizei ging später von einer Überdosis und Selbstmord aus. Es gibt viele Widersprüche bei den Zeugenaussagen und Ereignissen, der Versuch einer Chronologie. Von Freitag bis Samstag war Marilyn's Agentin und Freundin Pat Newcomb im Gästehaus zu Besuch, so das Portal Critical Minds. Sie erzählte später, Monroe sei wegen Schlafmangel schlecht gelaunt gewesen. Beide hätten überlegt, sich später dem Schauspieler Peter Lawford und seiner Frau zum Abendessen anzuschließen. Da soll die Monroe dann wieder gut drauf gewesen sein. Später habe es eine Flut von Telefonanrufen gegeben, alles sehr stressig. So stressig, dass Monroe ihre Haushälterin Murray sogar nach Sauerstoff gefragt haben soll. Monroes Psychiater Dr. Greenson sagte später, Marilyn habe sich zu diesem Zeitpunkt in einem sehr schlechten Zustand befunden. Er soll mit ihr am Nachmittag telefoniert bzw. sie sogar besucht haben. Thema? Ihr großes Problem mit der Schlaflosigkeit. Der Arzt soll Freundin Newcomb gebeten haben zu gehen und Haushälterin Murray sollte in der folgenden Nacht sicherheitshalber bei Monroe übernachten. Greenson will gegen 19 Uhr gegangen sein. Marilyn habe das Telefon noch mit in ihr Schlafzimmer genommen. Marilyn Monroe starb, wie gesagt, mit dem Telefonhörer in der Hand. Nur mit wem hat sie telefoniert und worüber wurde gesprochen? Laut Polizeibericht gingen in der Nacht vom 4. zum 5. August viele Telefonate von Monroes Apparat ein und aus. Ob sie auch versuchte, das Weiße Haus oder das Justizministerium zu erreichen, ist ungeklärt. Wollte sie Hilfe holen? Schauspieler Lawford gab später an, mit ihr telefoniert zu haben und er habe sich Sorgen gemacht, weil Monroe deprimiert gewesen sei. Joe Dimaggio Jr., der Sohn ihres zweiten Mannes, will zur gleichen Zeit mit ihr telefoniert haben und er gab an, Monroe sei sehr gut gelaunt gewesen. Komisch. Und dann diese Diagnose, Überdosis Schlaftabletten. Als unmittelbare Todesursache stellte man die Einnahme von zwei Medikamenten fest, beides Schlafmittel. Eins fand sich auch im Blut der Topen, erstaunlicherweise aber nicht im Mageninhalt, was eine orale Einnahme der Tabletten ausschließt. Darauf deutet auch die Tatsache hin, dass kein Erbrochenes gefunden wurde, wie es bei Überdosen fast die Regel ist. Und es gab nichts zu trinken im Schlafzimmer, kann man Tabletten trocken, ohne Wasser oder ähnlichem runterschlucken, zumindest schwierig und auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Also, hatte jemand anders die tödliche Dosis verabreicht, gegen ihren Willen? Da im Körper der Schauspielerin keine Einstichwunden einer möglichen Injektion entdeckt wurden, gehen einige Monroe-Forscher davon aus, dass das Mittel nur über einen Einlauf aufgenommen worden sein kann. Ich hab's gesagt, vielleicht gewaltsam. Im Obduktionsbericht jedenfalls soll eine auffällige violette Verfärbung des Dickdarmausgangs hinterlegt sein. Das alles sorgt bis heute für zahlreiche Verschwörungstheorien. Hier eine Auflistung der gängigsten Geschichten, die kursieren. Totschlag. Hier ist die Theorie, dass Monroe völlig hysterisch war und Dr. Greenson zusammen mit Haushälterin Murray versuchte, sie mit einem Schlafmitteleinlauf schnell ruhig zu stellen. Der ging dann offenbar gründlich daneben, heißt Überdosis, ungewollt, schnell die Spuren verwischen. Beim Eintreffen der Polizei soll Murray nämlich die Bettlagen gewaschen haben. Wurden etwa Beweise für den Unfall wie etwa Erbrochenes beseitigt? Mord. Hier gibt es viele vermeintliche und angebliche Mörder, die Mafia, rechte Nationalisten, das FBI, Fidel Castro und die CIA und viele, viele mehr. Die bekannteste und spannendste Mordverschwörungstheorie beschuldigt die Kennedys, vor allem Robert Kennedy, JFKs jüngeren Bruder. Entweder, weil Monroe drohte, ihre Affäre mit JFK preiszugeben oder weil sie auch Roberts Geliebte war und er seine Karriere retten wollte. Es wurde gemunkelt, dass Marilyn ein kleines rotes Tagebuch führte, in dem alle ihre Angelegenheiten und Gespräche mit den Brüdern schriftlich dokumentiert waren. Sehr brisant. Zum Zeitpunkt ihres Todes kursierten in Hollywood außerdem Gerüchte, sie plane am folgenden Montag diesbezüglich eine Pressekonferenz. Noch brisanter. Interessant sind da einige Zeugen. Laut Marilyn's Friseur soll sie ihn an ihrem Todestag zweimal angerufen haben, um zu erzählen, dass Robert Kennedy bei ihr gewesen sei und sie bedroht habe. Damals war Robert Kennedy Generalstaatsanwalt im Kabinett seines älteren Bruders und er war tatsächlich in L.A., stritt aber ab, bei Monroe gewesen zu sein. Weitgehend gesichert ist, dass Robert Kennedy zusammen mit Peter Lawford noch einen Tag vor Marilyns Tod bei ihr zu Hause war. Was dort besprochen wurde, weiß man aber nicht. Zwei Jahrzehnte nach Monroes Tod meldete sich dann nochmal Haushälterin Murray zu Wort und auch sie behauptete dann, Kennedy sei da gewesen und habe mit Monroe gestritten. Alles nicht zu beweisen, keine Papiere, nichts Schriftliches, keine Telefonaufzeichnungen. Entweder nicht mehr vorhanden oder zerstört bzw. beschlagnahmt, so der Vorwurf der Verschwörungstheoretiker, der darin gipfelt Robert Kennedy, habe Marilyn Monroe mit einer tödlichen Injektion ins Herz töten lassen oder mit dem besagten Einlauf vorher mit einem Drink betäubt. Das Ganze natürlich ausgeführt von Killern, entweder von der Mafia oder vom FBI, vielleicht auch von der CIA. Das scheint gar nicht mal so abwegig, wenn man sich auch mal in die Rolle in JFKs Frau versetzt, Jackie. Buchautor Christopher Anderson hat das getan, 2013, mit ungeheuren Andeutungen. So soll Jackie über die Affären ihres Mannes durchaus Bescheid gewusst haben. Die Beziehung zu Monroe könnte sich aber zu einer echten Gefahr für die First Lady entwickelt haben. Der Star wollte nämlich angeblich mehr sein als nur eine weitere Geliebte. Anderson geht so weit zu behaupten, dass Monroe offensiv die Rolle der First Lady übernehmen wollte. Hatte JFK Marilyn vielleicht sogar versprochen, seine Frau zu verlassen und sie zu heiraten? Krasse Theorie. Dazu muss man wissen, Jackie Kennedy war am Anfang der Präsidentschaft ihres Mannes unglücklich im White House. Und dann noch die monroe da konnte man schnell die Ehe in Gefahr sehen und natürlich auch die Präsidentschaft von JFK. Marilyn Monroe war nach dieser Theorie eine gefährliche und unberechenbare Bombe, die jederzeit hochgehen konnte. Jede Menge Verdachtsmomente gegen die Kennedys und wilde Mordspekulationen. Ich persönlich finde eine andere Verschwörungstheorie aber fast noch interessanter. Im Visier der Verschwörungstheoretiker waren indirekt nämlich übrigens auch Frank Sinatra und sein Rat Pack, also seine Freunde, die regelmäßig zu Partys zusammenkamen, auch oft in Sinatras Carl Neva Lodge in einem Casino und Hotel an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Gekauft von Sinatra und unter anderem seinem Freund Dean Martin. Der Mafiaparte Giancana soll geheimer Teilhaber gewesen sein. Hierher kamen früher die Reichen und Eliten und dies war ihr privater Spielplatz. Ein Ort zum Schutz von A-Prominenz, ausgestattet mit Tunneln, die in den 20er Jahren gebaut wurden, um Alkohol reinzuschmuggeln. Auch ideal dafür geeignet, das Kommen und Gehen von Gangstern, Prominenten und Politikern zu verbergen. Sinatra ließ noch einen Hubschrauber-Landeplatz bauen, damit prominente Gäste problemlos vom Flughafen Reno ankommen konnten. Was feststeht und Marilyns Ex-Lover Sinatra tatsächlich ins Spiel bringt, sie war an diesem Ort. Auf Einladung von Sinatra, fünf Tage vor ihrem Tod war sie da, mit dabei angeblich an dem Partywochenende Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., der berühmte mafia pate Sam Giancana und Entertainer Buddy Greco. Keiner weiß, was sich in den 48 Stunden genau abspielte, aber unter anderem Grecos Äußerungen und Andeutungen ließen tief blicken. Demnach war die Monroe zu gedröhnt und konnte kaum stehen, so sehr, dass Sinatra einen Leibwächter beauftragte, sie auf das Zimmer zu tragen. Ansonsten viele Vermutungen und Spekulationen. Es wurde vor Ort gemunkelt, Sinatra habe Monroe an diesem Wochenende eingeladen, um sie zu drängen, über die Kennedy-Brüder den Mund zu halten. Einige glauben, dass sie als Gast des Schauspielers Peter Lawford und seiner Frau Patricia Kennedy, der Schwester des Präsidenten, dort war. Eine weitere Spekulation, ihr Ex-Ehemann Jordi Maggio könnte sie besucht haben und abgewiesen worden sein. Ein anderes und das vielleicht interessanteste Gerücht war, dass mafia Mafiaboss Giancana die Lage ausnutzte und heimlich Nacktfotos von der Monroe machte. Gut möglich, dass sie hier nur wenige Tage vor ihrem Tod eine schreckliche Tortur durchmachen musste. Befeuert vor allem auch durch Gerüchte, sie sei von zwei Gangstern belästigt worden. Sexuell? Was war passiert? War Monroe deshalb nach nur zwei Tagen wieder abgereist? Hatte sie sich von den Erlebnissen in Calnaver dann nicht mehr erholt und dann der Selbstmord? Oder musste sie aus welchen Gründen auch immer sogar beseitigt werden, wegen der Vorfälle vor Ort? Wie erwähnt, hatte die A-Prominenz dort viel zu verlieren. Und dann die Frage, wo ist Monroe eigentlich gestorben? Ja, klar, gefunden zu Hause in ihrem Haus in Brentwood, L.A. Okay, aber wurde die Leiche vielleicht dorthin geschafft? An dem Partywochenende, an dem sie nachweislich im Carneva war, soll sie in einem der Sinatra-Bungalows angeblich fast eine Überdosis genommen haben. Sie sei nur knapp gerettet worden, wohlgemerkt fast gestorben bei einer Sinatra-Party. Was, wenn es am Monroe-Todestag fünf Tage später eine weitere Party bei Sinatra gegeben hatte. Was, wenn Mono dieses Mal nicht mehr gerettet werden konnte und tatsächlich in der Sinatra Lodge an einer Überdosis starb. Was, wenn ihr lebloser Körper dann tot nach Hause nach Brentwood gebracht wurde, ins Bett gelegt, die Tablettendosen daneben, um eben den Skandal zu verwischen, dass die Monroe tatsächlich bei einer wilden Party von Frank Sinatra gestorben war? Ein Riesenskandal für ihn und seine prominenten Gäste. Die Möglichkeiten, es zu vertuschen, wären da gewesen. Kontakte zu den Kennedys, die Mafia mit dem Haus sicher machbar. Die Quelle für diese Spekulationen waren George Masters, Marilyns Friseur und die Tonbänder, die er gemacht hatte. Da behauptete er nämlich, Marilyn sei am 4. August nicht zu Hause in Brentwood gewesen, sondern eben am Lake Tahoe, am Carl Neva. Und warum wusste er das? Weil er die Monroe dort besucht haben will. Wohl eher eine weitere wilde, skurrile Theorie. Was ist am wahrscheinlichsten? Fakt ist, Marilyn Monroe war mehr und mehr psychisch wie psychisch krank. Offenbar auch süchtig nach verschreibungspflichtigen Medikamenten. Es kann gut sein, dass sie am besagten Tag einfach nur von morgens an Tabletten schluckte und schlicht den Überblick verlor. Gut möglich, dass sie wegen der starken Schlafstörungen in ihrer Verzweiflung Mittel zu sehr mischte. Ihre beiden Ärzte sollen sie über die genauen Mengen an verschriebenen Medikamenten eh angelogen haben. Dazu auch immer wieder Alkohol. Ein dummer und tödlicher Fehler? Das Geschehen ist bekannt, analysiert, dokumentiert, es gibt etliche Verschwörungstheorien und auch bei einer ganz nüchternen sachlichen Betrachtung können Zweifel an der Selbstmordtheorie nicht ausgeräumt werden. Ein Mord scheint ebenfalls durchaus möglich. Es gab zu viele Gründe dafür und zu viele Ungereimtheiten in der Todesnacht. Selbstmord, Unfall, Mord, Totschlag, die Geschichten über Marilyn Monroes Tod werden weitergehen. Es gibt einfach zu viele Fragen, zu viel Halbwissen, Unwissen. Und so kann es auch keine klaren Antworten geben. Nur von ihr selbst. Es bleibt ein Mythos. Valerie.
0: Von, Von Abba, Abba bis Semmer. hol die Legenden, ihre, ihre Hits und die Geschichten, und Geschichten dahinter. dahinter.